0: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les
1: champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut.
0: Il y a 50 ans, le 9 juin 1972, Sylvain Sodan, le légendeur skieur extrême, pionnier des descentes à plus de 45 degrés dans les Alpes, devenait le premier homme à skier le Denali, ex mont McKinley et point culminant d'Amérique du Nord à plus de 6000 mètres. Un exploit qui lui valait de rentrer pour la première fois dans le Guinness Book. Une descente test avant de frapper deux autres coups dans le livre des records. Cinq ans plus tard en skiant à 7000 mètres en Inde, puis en 1982 en skiant le Gacher Brum 1 au Pakistan. Aujourd'hui à 86 ans, le Valaisan installé à Chamonix raconte son épopée exploratoire. Jamais un skieur n'avait alors glissé de si haut. Un reportage d'Antoine Chandelier. Alors Sylvain Sondant, donc, on est le 9 juin euh, 1972, vous êtes le skieur de l'impossible parce que vous descendez des pentes à plus de 45 degrés, sauf que là vous, vous franchissez une étape, euh, vous quittez les Alpes et vous allez dans, euh, dans les grandes montagnes à plus de 6000 mètres d'altitude, c'est ça
1: Je passe oui, à l'échelle supérieure pour le risque d'une part, y compris sur plan physique aussi, et puis je pouvais demander de renseignement à personne la réaction du skieur à ces
0: altitudes. Vous choisissez d'abord d'aller en Amérique. Pourquoi le McKinley ben...
1: Justement, parce que c'est une, une montagne qui est très très froide, c'était un test, si vous voulez, dans tout le, le sens du mot, parce que mon, mon, mon ambition, si vous voulez, c'était de descendre un jour à 8000 mètres. Tant et si bien que quand j'ai fait Liger, par exemple, quand la presse avait demandé qu'est-ce que c'est le prochain, euh, j'avais dans la tête le Mont McKinley, euh, mais je leur ai dit l'objectif final, c'est d'essayer de descendre en premier 8000 à ski. La presse, ils ont pensé que j'étais un peu sous l'euphorie, ils ne l'ont jamais mentionné. Mais j'avais dit en même temps, il faudra passer par le 6000 le 7000 avant de faire le 8 000. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais eux, ne l'ont pas relevé. Donc le McKinley comme 6000, euh, c'était fantastique.
0: Alors qu'est-ce qui changeait par rapport à vos descentes dans les Alpes On va les rappeler. Donc, déjà en 1967, vous descendez le couloir Spencer euh, à l'aiguille de Blétière au sud de Chabonis, puis le couloir Wimper, oui. les Grandes Jorasses, Leiger, le Marinelli, le plus grand couloir des Alpes au, Mo euh, au Mont Rose. Vous voyez la,
1: la, la, la face la plus immolérienne de nos Alpes.
0: Et là, donc, vous passez à l'échelon supérieur. Qu'est-ce qui change euh, concrètement pour le descendeur que vous étiez
1: mais tout d'abord, c'est une expédition et il faut monter, il faut organiser une expédition. Je ne peux, peux pas monter avec les, les chaussures de ski. Donc, on a en plus d'une expédition no normale, un point mort qui sont les skis, et ça qui change beaucoup. Et puis, euh, le, le, le problème des chaussures, du reste, il y a, il y a une photo là-dessus quand je chausse au sommet, quand j'essaye de, de chausser au sommet. Et la grande différence aussi. Je suis conscient que les skis glissent à ces altitudes à la même vitesse, sur les, sur les pentes, à la même vitesse qu'ici. Le ski demande qu'une chose, c'est de descendre, c'est de s'en aller. Et nous savons, de par l'expérience des alpinistes, que tout est ralenti. Donc, je sais que je vais me trouver avec ce problème, que penser, c'est déjà au ralenti. Exécuter le mouvement qu'on a pensé, c'est encore du, du ralenti. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre tout ça, entre l'action euh, pour la maîtrise du ski. pour ne pas se laisser emporter.
0: Et oui, parce que c'est le manque d'oxygène qui fait que l'organisme est plus lent à réagir.
1: Voilà, voilà. et ça, c'est connu par le, le, les alpinistes, donc je le savais. Mais sur le skieur, on ne savait pas comment il allait réagir sur ses skis. Comme je dis, les skieurs ne demandent qu'à partir. Et entre vous et moi, une partie des accidents que c'est arrivé à tous ces gens qui ont tenté des trucs et qui sont, qui sont malheureusement tués, c'est ce décalage. C'est ce décalage que tout d'un coup, c'est le ski qui commande et s'entraîne la chute. Ça, c'est clair et net.
0: Comment ça s'est passé Racontez-nous cette descente.
1: — Oui, ben alors, le, euh, si vous voulez, euh, j'ai eu, avant la descente en deux mots deux fois le risque de ne pas pouvoir la faire. Une fois à un endroit que j'appelle Windy Corner, que son mot l'indique, si on est pris dans le mauvais temps, deux ans auparavant, il y a eu huit morts à cet endroit-là. Donc nous, on a pu creuser, tout ça n'a été pris dans le mauvais temps mais on avait pratiquement des tentes qui étaient foutues, nous avions de, de la marchandise qui était perdue, c'était un champ de ruines, et là tout le monde voulait abandonner.
0: À cause de la tempête
1: À cause de la tempête et qu'on n'avait plus assez de matériel pour continuer, et plus assez de vivres pour continuer. Et moi, j'ai analysé la situation et de surcroît, j'avais une fille, Marie-Josée Valenço qui est celle qui est encore toujours avec moi aujourd'hui, mais qui était tout à fait débutante. Et elle est née à, à, en Algérie, euh, elle n'avait jamais fait de montagne. et Je la connaissais depuis quelques mois, je l'avais embarquée avec nous. Alors... Euh, ils étaient un peu, surtout à cette époque, ils étaient encore plus machos qu'aujourd'hui. Donc j'avais déjà des petits problèmes avec l'équipe où j'avais trois professionnels, et pour les professionnels, il est clair que dans cet état-là, il fallait abandonner. Et, et, et là, j'ai eu une petite discussion avec elle, et elle était d'accord de continuer. Moi, j'ai dit, bon, j'ai analysé la situation. J'ai dit, il nous faut encore deux jours ou trois jours pour arriver au pied de l'arrêt. Entre-temps, le beau temps peut venir. D'une part, deux, ça peut s'améliorer. Bon, alors, il faut essayer de voir ce qu'on a, si on arrive à couvrir un peu avec ça. C'est ce que j'ai fait. Et puis, j'aurais dit, ceux qui veulent redescendre, ils descendent. Ceux qui veulent me suivre, me suivent. Bon, euh, j'ai pris ma corde, le truc. Et ça a commencé. Le, 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 le spyranguil italien qui le suis, vient même dans ma corde. Bon, et on s'en va. Et finalement, avec une demi-heure de retard, trois quarts d'heure de retard, ils sont partis. Et puis, euh, trois jours plus tard, on est arrivé au pied de l'arrêt et là, on là, étant donné qu'il manquait de, 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 de vivre et tout ça, j'ai, y compris le, le Marie-Josée, j'ai des effets redescendre, et on est resté une, une équipe tout à fait réduite. Ouais. Effectivement, pas assez de, de nourriture, ce que j'avais pensé, mais j'ai dit, on fera le point au pied de l'arrêt c'est pour ça que que, 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 que j'ai dit, nous, 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 nous partons de, de cet endroit de windy côte et puis on verra bien quand on est au pied d'arrêt. C'est ce qui s'est fait, et on avait le beau temps, mais le froid, moins 35 tous les jours. Et nous avions encore deux camps avant d'arriver sur le sommet. Donc j'étais avec une équipe réduite. Et, mais j'ai mais mais porté mes skis et mes chaussures pour m'économiser. Et arrivé sur le sommet, ben, il restait le problème de me changer, J'étais monté en alpiniste avec les vêtements et les chaussures d'alpiniste, les crampons. Et là, je redevenais, en quelques minutes, je redevenais un skieur. Et c'est pas très agréable de changer veste, pantalon, que je fais sous ce froid. Et quand euh, je suis arrivé que je devais chausser des chaussures de ski, j'ai essayé de mettre le pied dedans. C'était exactement comme si j'essayais des chaussures qui étaient bien trop petites. Avec Michel Crotin euh, qui était qui était guide à saint qui était avec moi dans ce sommet, euh, on, on a travaillé avec cette chaussure, petit à petit, en essayant de l'ouvrir, en allant millimètre par millimètre, euh, essayer de chaque fois euh, mettre le pied, avancer aussi millimètre par millimètre. Et continuer d'ouvrir, l'écarter le, le plus possible pour que ça glisse, pour arriver à être dans la chaussure. Et après, lorsque je suis arrivé dans la chaussure, à tel point que ça serrait quand même, ça faisait presque, euh, c'est comme si on avait un mal de cœur. Et, 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 et rester à fermer la chaussure. Je ne pouvais pas tenter la descente avec des chaussures ouvertes. Des crochets, c'était donc chaussures à boucle. C'était les premières chaussures en plastique, c'était des langes. Et, et là, ces crochets étaient blancs, donc c'est de la ferraille quand même, de l'acier. Il fallait pas les faire casser et parce qu'on pouvait pas les fermer, la boucle normale, avec, avec les mains. Nous n'avions pas la force de le faire. Et surtout, il fallait aller progressivement. Donc, ça allait l'aide du piolet qu'on est arrivé. Et on est arrivé sans casser les boucles. Bon, et d'une fois que, que le champ, pour se changer, ça bien duré plus d'une demi-heure, vous savez. Euh, donc, là, au moment où j'étais chaussé, ben, l'espoir revient. Et il y a ce qu'il reste à faire, ce que j'appelle, euh, le virage le plus difficile, la décision qui a celle de faire le premier virage. Et puis surtout, pendant trois semaines, nous sommes montés euh, en équipe, euh, même si là nous étions une équipe restreinte. Eh bien, il faut, coûter, il faut quitter tous ces amis qui sont là. En quelques minutes, je redeviens un skieur. Je dois oublier l'alpiniste que j'étais. Et, et, et ce, ce que j'appelle ce premier virage, la minute de vérité. Et après, vous en avez fait deux ou trois. Bon, je les ai faits, à mon avis, comme un débutant, euh, hésitant, euh, pas 100% sûr, euh, je tâtais.
0: La pente est raide
1: euh, Oui, la, le, le, les dix premiers virages, c'est pas très raide. Mais après, tout de suite, après ça, ça vient tout de suite de euh, 55 degrés, euh, euh, même au-delà, mais en tout cas du bon 55.
0: Donc là, l'erreur n'est pas, est pas permise. Hein.
1: Ah, l'erreur n'est pas permise. La preuve que les deux qui sont tombés sont tombés sur le sommet. Hein.
0: Oui, parce qu'il y a deux ah, autres personnes qui ont essayé, c'est ça, après.
1: Qui ont essayé après moi, mais longtemps, 15 ans après moi. Et, et malheureusement, ils sont tous les deux tués. Et un, on jamais... ils n'ont jamais retrouvé.
0: Alors cette descente, elle est assez longue, elle est par rapport à celle que vous faites dans les Alpes
1: Oui, euh, donc elle part à 1280 et on descend à, à, à 5000. J'ai quand même 1200 mètres de dénivelé.
0: Vous le disiez, principal paramètre, c'était l'altitude hein, et la réaction. Euh, oui, ça vous a demandé plus de concentration
1: Beaucoup plus de concentration. Puis surtout, ce que je dis, le de pouvoir être maître de ces skis et non pas les laisser partir. Tout d'un coup, je m'excuse de l'expression, de, 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 de de tout d'un coup les skis s'en vont et vous partez à cul. Vous partez sur l'arrière et c'est fini c'est la chute à 100%. Vous devez rester maître de vos skis de telle façon que le ski est juste la prolongation du skieur, n'est pas une pièce rapportée au skieur.
0: C'était un test, hein. 6000. c'est une autre façon de skier, déjà
1: Bien sûr que c'était un test. Un test, pour moi, pour moi, personnellement, sur mes capacités, sur le, les capacités de juger, des jugements. Et puis, euh, c'était un test de prouver que c'était possible.
0: Alors, quelques années plus tard, vous allez skier à 7000 mètres, hein, dans, le, dans le nord de l'Inde, voilà, hein, c'est ça
1: Après ça, je suis allé à 7000, où j'ai échoué le premier 7000. Et, et puis après, je suis reparti. Et là, je suis reparti avec une équipe beaucoup plus réduite sur la même montagne. Et là, euh, toujours nous accompagnait Marie-Josée, qui, qui est ma compagne. Et là, elle est arrivée au sommet du Nuncun et elle est devenue la, à ce moment-là la française la plus haute du monde.
0: Alors le Nuncun, vous pouvez situer, ça se situe où
1: Au Cachemire. Au Cashmere,
0: Cachemire, donc dans, dans l'Inde.
1: 7135 mètres. C'est en juillet 1977. J'ai fait la descente le 14 juillet.
0: Et puis après, il va y avoir l'Iden Peak, le Geisherbroom. Là, vous êtes le premier oh. à skier à 8000. Euh...
1: Ah oui, non, avant il y a la tentative du 8000 sur le, sur euh, comment, le, do, le mm. dos la
0: voilà, mais qui se termine de manière assez dramatique. Hein.
1: Oui, tout à fait, malheureusement, avec trois morts qui ont été pris. Et le, nous sommes arrivés à 7600 mètres, on a été pris par, par, par la tempête et tout ça, et des, les, les corniches, c'est finalement une avalanche, mais ce sont les corniches qui sont tombées, on est près du sommet, et qui ont emporté deux personnes, le, donc un aspirant-guide de Chamonix-Poumaillou. Et puis le médecin que nous avions avec nous, qui ont été emportés avec presque 2000 mètres de vide au-dessous. Des,
0: au Et finalement, Et donc, ça va être la, la réussite à 8000 euh, à l'Aiden Peak en 82. Réussite, oui. Alors oui. cette descente de, de l'Aiden Peak, le Geysherbohm, par 82, donc on est 10 ans après le, le McKinley. Est-ce que, bon, on est quand même 2000 mètres plus haut. Quelle est la Mais différence pas... de ce qu'il y a à 8000 par rapport à 6000
1: Mais j'étais passé à 7000 hein, après le 6.
0: — Oui, bien sûr, mais il y a quand même une différence. Dix ans après, ah, qu'est-ce oui. que...
1: — Non, c'est clair que de 7 à 8, il y a encore une différence. Mais on retrouve les mêmes problèmes. La raréfaction d'oxygène encore un peu plus exagérée. Les mêmes problèmes de décision pour le, pour le, virage, pour le faire le premier virage. Les, on arrive là-haut, on est quand même à 8000, là on est pratiquement mort. Mais il faut avoir quand même un bon entraînement, un bon fond de un bon fond d'entraînement de, qui a été fait. Il faut aussi savoir s'économiser pendant l'ascension. Pourquoi j'ai des gens avec moi D'une part, c'est pour ne pas porter moi-même le matériel. Euh, il faut savoir gérer. Alors bien sûr qu'à 8000, la façon de gérer est encore beaucoup plus fine qu'à 6000 mètres. Il faut se connaître soi-même aussi, ce qu'on est capable de faire, se juger et il faut avoir une certaine confiance au jugement qu'on que, 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 qu apporte tout si. ça c'est la connaissance de soi-même mais cette connaissance je l'ai appris au fur et à mesure si. elle s'est affinée au fur et à mesure des descentes qui elles étaient toujours plus difficiles que celles effectuées auparavant
0: et finalement cette descente du McKinley euh, comment vous la situez dans votre œuvre et l'ensemble de vos descentes
1: je dirais c'est la plus belle, la dernière c'est toujours la plus belle, mais enfin, on dit, la plus belle pourquoi Parce que je deviens le pendant de Maurice Herzog qui avait lui prouvé et réussi la première ascension d'un 8000, l'Annapurna. Et moi j'étais le, le pendant de Maurice Herzog qui inscrivait la première descente inscrite sur un 8000.
0: Donc ça c'était au Gacharbaum à Liden Peak, mais euh, le McKinley. Oui, oui. oui, tout à fait.
1: Tout à fait, c'est le casherbeau nouris Donc ça, c'est quelque chose. Et puis, il y a, il y a autre chose, puisque j'avais dit en 1970 que mon objectif était à 8000. Là, c'était l'accomplissement de ce que j'avais dit en 1970, qu'on n'avait pas cru <rire>
0: Et, et, la descente, et la descente du McKinley, elle garde une place particulière dans votre...
1: Oui, elle garde une place particulière d'abord parce qu'on a fait un, un film avec lequel je tourne encore aujourd'hui. Il a été, si vous voulez, le, le, bien sûr qu'il m'a ouvert un peu comme le, la guerre me l'a fait, mais sur un plan international plus important. Ce qui était important pour moi... Je, le, les, le, 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 le sponsor était plus encouragé de le faire, bien sûr. Et puis, au niveau des conférences, j'étais commencé à être... De, le film a remporté le grand prix du festival de Trento en Italie, quand il est sorti. Donc tout ça, le film m'a permis, financièrement, de vivre. Et dans toutes mes expéditions, j'étais sponsor à 50 que je payais moi-même. Et que toutes ces expéditions, je les payais par les conférences. Souvent, je le dis d'ailleurs, je remercie le public parce que c'est eux qui m'ont permis de faire ce que j'ai fait. Brought to you by Lexus.